0: Escucharemos en Espacio Cult la cápsula BS. En esta entrega nos hablan de los zurdos. Compartimos la invitación de la Biblioteca Nestrosa a la presentación de la novela Centraleros. María Griver compositora universal, cartelera cult y mucho más. Espacio Cult, tu podcast cultural en voz de Judith Cruz. Hola, hola, yo soy Judith Cruz Avendaño y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Espacio Cool. Qué bien que no se olviden que los miércoles son de Espacio Cool. Nos pueden escuchar desde la plataforma de frac.mx y en Spotify. Compartimos un nuevo episodio de Espacio Cool cada miércoles. Pueden escuchar este y otros episodios de Espacio Cool en la plataforma de Frac.mx. Desde nuestra página pueden compartir el episodio que prefieran y, claro, darle me gusta a todos nuestros episodios. Un día como hoy, pero de 1951 a los 66 años, fallece María Griver, niña prodigio de la música, compositora universal. María Joaquina de la Portilla Torres, su nombre verdadero, Nació en la Ciudad Mexicana de León el 14 de septiembre de 1885. Su padre, Francisco, era un exitoso comerciante andaluz y su madre, Julia, mexicana de ascendencia española. A los 18 años, María publicó su primera canción, A una Ola, de la que vendió millones de copias y fue versionada después por numerosos artistas. Ella siguió estudiando música, perfeccionando su técnica. El primer éxito internacional de María Grieber fue Júrame, bolero interpretado de manera magistral por el tenor José Mojito. La canción se convirtió en uno de los éxitos más reconocidos en la música universal desde su estreno y fue interpretada por artistas como Nelson nett Plácido Domingo, Hugo Avendaño, Luis Miguel y Libertad la Marque. Siguieron otros éxitos como Volveré, Te Quiero, Dijiste, escrita para la película de Esther Williams de 1944, así como Cuando vuelva a tu lado, con la que ganó un Grammy en 1959, cantada por la leyenda del jazz Dina Washington. El 11 de febrero de 1938, Grieber grabó tipi, tipi un vals sobre la serenata a los seres queridos, que se convirtió en otro de sus mayores éxitos. Fue cantante, compositora tanto de canciones populares y boleros, como de música de fondo para películas, directora de orquesta, empresaria y hasta representante de artistas. A lo largo de su vida, María compuso la letra y la música de más de 800 canciones que fueron grabadas en inglés y en español. Muchas de ellas se convirtieron en éxitos internacionales en América y en Europa al acaparar los primeros lugares en las listas de popularidad. En 1949 regresó por última vez a México y recibió todo tipo de homenajes. Le fueron entregadas las llaves de la Ciudad de México, la medalla al mérito cívico y la medalla del corazón de México. Aprovechó ese viaje para trabajar como presentadora en la cadena de televisión XCW, participar en programas de radio contando anécdotas de su vida y escribir un libro autobiográfico antes de regresar a Nueva York. Junto a la cubana María Teresa Vera y a su compatriota Consuelo Velázquez formaron una tríada de mujeres compositoras que destacaron en el mundo del bolero a nivel internacional. María Griever falleció en Nueva York el 15 de diciembre de 1951 a los 66 años. Sus restos descansan en el Panteón Español del Cementerio de la Ciudad de México, Última Voluntad del Artista. En la emisión de hoy escucharemos la participación de la BS Ferrocarril en la cápsula BS. Toca el turno a la botica de la abuela Gertrudis, quien nos platica de los zurdos, personajes famosos, investigaciones... En fin, los dejo con la abuela Gertrudis. ¡Disfruten! Esto es...
1: Cápsulas de, de la B.S. Bienvenidos una vez más a la botica de la abuela Gertrudis. El lugar donde aprendemos unos cuantos secretos del cuerpo, las plantas y otras maravillas del mundo. Bueno, y también obtienen descuentos para mis remedios. <risa> ah, ya me habían invitado esos loquillos de la biblioteca a contarles mis saberes. Porque dicen, bueno, que soy un libro andante. Y la verdad es que en eso sí tienen un poco de razón con todo lo que he leído en mis nombres. oh, ya pensaron que iba a revelar el secreto de mi edad, pero no se los voy a decir porque, bueno, luego andan corriendo rumores. <ríe> ¿Qué les estaba yo diciendo? Ah, sí, 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 sí que me da tanto gusto poder compartir con más personas todos mis chismes, y si sabes. Figúrense más. hace poco llegó una señora muy preocupada a consultarme lo que debía ser que porque su criatura, al parecer, era zurda. Vayan ustedes a creer. Estaba tan angustiada porque decía que se enferman más, que si son más inquietos, locos, que duermen peor, que viven menos. Y bueno, que quería curar. No sabía si a la mano para que escribiera con la derecha o qué. No, 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 no. no. O si a la que le tuve que dar un té para calmar los ánimos, fue a ella. Yo sí le dije que ni que estuviéramos en épocas de la Inquisición. Hay muchos mitos alrededor de los zurdos, pero que ni se angustiara. ¿Qué tal que le salía genio el muchacho? ¿Cómo, ¿Cómo que por qué? Bueno, pues si zurdos también hay artistas, deportistas, personas de ciencia, astronautas, no hombre... La lista es muy larga, le conté como este muchacho, este tenista guapetón, nadal si es, semeró. ¿Era zurdo? Y bueno, pues eso le da ventaja con sus contrincantes, porque pues pega distinto, ¿verdad? Ya con el té y después de escuchar que si Leonardo da Vinci, Newton, la Marie Curie, Maradona, todos ellos que fueron zurdos, pues ya se calmó un poquito. No, pero no, no, no le dije de JIT, no, o sea, que se me fuera a espantar otra vez, ¿verdad? <ríe> pero pues es que lo zurdo, lo diestro, no tiene que ver con la bondad, ni el liderazgo, ni la creatividad o la cordura. La han tenido tan difícil las personas zurdas, muy perseguidas por un tiempo, casi, casi vistas como cosa demoníaca. Y uno pensaría que no es complicación escribir o patear con el lado menos común. Pero pregúntenles qué tal les resulta recortar o escribir sin andar embarrándose de tinta. El mismísimo Da Vinci tuvo una idea genial. Que se pone un espejo enfrente y escribía todo al revés. Esa es la escritura especular. <ríe> Hasta yo la he hecho para guardar mis recetas secretas. La verdad es que quienes estudian el cerebro no saben bien a bien qué determina la lateralidad de una persona. Sí, 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 así se llama Lateralidad Que tiene que ver con el lado del cuerpo que se usa para ejecutar acciones Y miren que lo han estudiado mucho Lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo es asimétrico No crean que es igual el lado derecho y el izquierdo Tenemos manos, ojos, oídos y pies dominantes Y tiene que ver con los genes Pero se refuerza también cuando usamos un lado del cuerpo y las pequeñas diferencias en el uso van determinando la dominancia. Y el cerebro, igual que el resto del cuerpo, tiene dos lados, que aunque muy parecidos, también tienen muchas especialidades. Por ejemplo, en términos generales, el lado izquierdo es más activo cuando hablas o haces matemáticas. Y el hemisferio derecho es más hábil para ver formas, reconocer caras y apreciar la música. Aunque no se crean que cada uno está por su lado, ¿eh? Ambos lados están conectados por unas fibras, el cuerpo calloso. Eso hace que se complementen sus funciones. Así que ya dejen de hacerle feo a algún lado o al otro. Cada uno tiene su importancia. Además, la lateralidad no es un rasgo exclusivamente humano unos muchachitos investigadores que se fueron a Groenlandia vieron unas morsas, sí, unas morsas desenterrando almejas y curiosamente usaban casi siempre la aleta derecha. Y además por ahí también otra investigadora en otro lado, donde Chicago me parece, pues descubrió que los chimpancés en estado salvaje casi siempre son zurdos. Mientras que aquellos que crecen en cautiverio casi siempre usan la mano derecha. ¡Qué curiosos monitos! Bueno, al final, pues la señora me dijo que quizás estaba adelantando a sacar conclusiones. Porque dice que no siempre usa la mano izquierda a su criaturita, que no más tres añitos tiene. ¡Ah! De haberlo dicho, pues es que hasta antes de los cinco años muchos niños son ambidiestros, o sea que usan ambas manos por igual. La dominancia se establece después Pues sí, sí, tiene que ver con el uso Ya estaba tan tranquila la señora Que mejor no le dije que el Día Internacional de los Surdos Se celebre el 13 de agosto El mismo día que cumpleaños su bendición <ríe> Ay, es que es muy supersticiosa esa Martita bueno, pues, ¿qué les estaba yo diciendo? Ay, es que no me tomé el remedio para mi Alzheimer. Ya se me pasó. A ver, mi hijo, mi hijo, mi frasco.
0: Hacemos una pausa breve. Ya regreso con ustedes a Espacio Cult. Espacio Cult.
2: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta?
0: ...bucket hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs... ...una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti... ...contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro... ...encuéntranos en Instagram como El Morado Designs y haz tu pedido. Imagínate encontrar la casa de tus sueños...
4: Espacio CULT
0: Continuamos en Espacio CULT cool. Tenemos más información Así que sigan escuchando este episodio La próxima semana No se pierdan la colaboración De otra BS Saludos, gracias a todo el equipo De la red de bibliotecas infantiles BS A Cecilia Fernández Coordinadora de la biblioteca BS Ferrocarril Che Rojas, agradezco tu disposición Y colaboración es un gusto poder hacer comunidad con ustedes. Estén atentos a las publicaciones de toda la red de Bibliotecas Infantiles BS. Cada una comparte en sus redes información interesante. Los invito también a seguir las redes de Espacio Cool, ya sea en Facebook o en Instagram. Hoy en Espacio Cool les comparto con gusto una invitación de la Biblioteca Nestrosa. Ellos presentan mañana la novela Centraleros de Antonio Pacheco Zárate, quien nos platica de su primera novela breve, Centraleros. Escuchemos de qué va la novela y la invitación para ser parte de esta presentación.
3: Hola, mi nombre es Kurt Hackbarth y estamos aquí para hablar de la novela Centraleros, publicada por la editorial Mactanga en el verano de 2021. Novela que se presentará el jueves 16 de diciembre en la Biblioteca Anastrosa. Y me acompaña el autor, Antonio Pacheco Sarte, y la directora del editorial, Nidia Rojas. Antonio, uh, este, esta novela trata de un lado de Oaxaca que no se ve uh, muy a menudo en las letras oaxaqueñas, que es... Um, la central de Bastos. ¿no? Muchas veces la, la literatura oaxaqueña se enfoca en lo bonito, en lo turístico de la ciudad. Y aquí uh, tu novela, para mí, muy valentemente aborda ese otro lado. Um, desde la historia de tres jóvenes, cada uno a su manera, buscando un tipo de pertenencia en el mundo entre hostil y indiferente, digamos. Um, Toño, platícanos de cómo concebiste esa novela.
5: Sí, es una novela que está alejada de la Oaxaca postal que transcurre en la central de Abastos y que aborda el tema de la soledad, la diversidad sexual, pero procurando no alejarme de lo que yo considero lo principal en una novela que es la trama, la historia, en este caso la historia de Brandon y su extraña obsesión por Emilio, la historia de Brandon y su condicional relación con Leticia, su novia, la historia de Brandon y una conflictiva relación con su madre eh, pero todos estos personajes deambulan por un Oaxaca que les es conocido y que está alejado de este lugar turístico colorido conocemos como, como Oaxaca y para saber más o cualquier otra duda que tuvieran sobre la historia pues ojalá nos puedan acompañar este jueves 16 de diciembre a la presentación de la novela Nidia, um,
3: algo que es característica del de editorial Matanga, ¿no? desde que se fundó en 2019 años uh, antes como taller, es la, el afán de hacer uh, libros bien hechos, estéticos, llamativos, y creo que para mí eso es algo muy recomendable de editorial, es decir junta buena literatura con este un admirable proyecto uh, a nivel de físico, del libro físico. Um, ¿Cómo conseguiste en ese caso uh, centraleros como objeto físico?
6: Bueno, yo soy encuadernadora y conozco muy bien la estructura de un libro por fuera, ¿no? Desde la, la elaboración, en los diferentes tipos de papeles y ahora con la editorial me gusta combinar técnicas dependiendo de cada una de las obras que que publicamos o que publiquemos, en este caso Centraleros es una historia muy muy particular y decidimos buscar la fórmula que combinara perfectamente con esta historia, el libro tiene una ilustración de Alfa Rojas y cuando tengan la oportunidad de, de tener el libro en sus manos o ver la ilustración, es muy interesante el juego que, que se logró ¿no? después de varias charlas y, y reuniones y discusiones con Alma este logramos esta ilustración que quedó perfecta para el libro perfecta, es un juego de que se tiene que descifrar, que se tiene que ir descifrando poco a poco como la novela, cuando la lean van a entender muy bien el porqué y es también una imagen muy llamativa vale
3: Antonio, en 10 segundos este Mucho más allá de este otro Oaxaca, ¿de qué trata Centralero.
5: Trata de una búsqueda de, de identidad propia, de encontrar este lugar que todos queremos encontrar como bien establecido, el lugar que nos pertenece en este mundo. Perfecto,
3: entonces no queda más que invitar a todos los este, escuchas a este, este programa a la Central de Bastos, a la Biblioteca Enestrosa, jueves 16 de diciembre, recién abierto después de casi dos años de estar cerrado por pandemia. Entonces, festejemos eso y festejemos este, las buenas letras este, atrevidas letras oaxaqueñas. Ahí nos vemos el jueves 16 a las 7 de la noche.
0: Agradezco al equipo de la Biblioteca Estrosa, Kurt Hackbart, gracias por tu tiempo y colaboración en Espacio Cool. Recuerden, Mañana a las 19 horas conectarse al Facebook de la biblioteca en Estroza. Cartelera Cool. Les recuerdo que en nuestras redes encontrarán publicaciones de notas, actividades culturales para disfrutar en línea. Les presento algunas recomendaciones a las que pueden tener acceso con tan solo un clic. Hoy a las 17 horas podemos ser parte de la presentación editorial de Plúmbago, de Angélica Minor, quien participará en esta presentación. La cita es este miércoles a las 17 horas a través de la Coordinación Nacional de Literatura. Esta tarde pueden ver la presentación del libro Hablemos de Ópera, de Gerardo Kleinburg. Transcribe charlas con diferentes personajes del mundo de la ópera actual, Miércoles 15 de diciembre 18 horas transmisión en vivo por Facebook hablemos de ópera la fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo presenta este jueves narraciones dramatizadas con lengua de señas cuentos de Navidad Navidad ciclo 21 y ataduras jueves 16 de diciembre 19 horas por el Facebook Fundación CCMC. No se pierdan la narración El Canto de Nezahualcoyo, en voz de Giselle Casas. Cápsula de Alas y Raíces, dirigida al público infantil y disponible en el portal Contigo en la Distancia. También pueden entrar a las redes de Alas y Raíces MX. El Museo de la Mujer presenta el taller de poesía en voz de sus autoras. En esta ocasión participan poetas de Cuba, España, Argentina. Jueves 16 de diciembre, 17 horas vía Zoom, transmisión en vivo por el Facebook, Museo de la Mujer México. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes invita a no perdernos el homenaje por el aniversario luctuoso número 62 de Alfonso Reyes. Dramatización, fuga de Navidad de Alfonso Reyes. Podemos seguir la transmisión este jueves 16 de diciembre a las 17 horas a través de los perfiles de Facebook de Coordinación Nacional de Literatura. Recuerden que si no pueden apuntar las fechas, los horarios, las presentaciones, las actividades, yo les comparto. En nuestras redes, la cartelera cult. Después de un corte, continuamos con más de Espacio Cult. Espacio Cult. Colores de copal, arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea coloresdecopal.com. Imagínate encontrar la casa de tus sueños. Pocket Hats, Tote bags, ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como El Morado Designs y haz tu pedido. Espacio Cool. Seguimos en Espacio Cool. Pueden dejar sus comentarios en la publicación de esta emisión en el Facebook de Defrac.mx. No olviden dar me gusta a las publicaciones y no dejen de seguirnos en redes sociales. DeFrac y Espacio Cool estamos en Instagram y Facebook. Compartan nuestras publicaciones. Los invito a seguirme en Twitter en la cuenta arroba Judy Cruzá. También ahí... Les comparto la cartelera cool. La Navidad ha sido históricamente fuente de inspiración de múltiples artistas a lo largo de los años y ha logrado ser el tema principal de pinturas muy bellas y representativas del arte de todos los tiempos. Les comparto algunas obras más importantes de temática navideña. Natividad mística es una de las obras más representativas de Sandro Botticelli. Es un óleo sobre tela perteneciente al Renacimiento italiano, actualmente en la colección de la Galería Nacional de Londres. Es una pintura muy interesante por ser poco convencional para la época y por su falta de adaptación a la clásica iconografía de la Navidad tradicional. La Anunciación de Fray Angélico es una composición de oro y temple sobre tabla que data de 1425 a 1426 y actualmente puede contemplarse en el Museo del Prado de Madrid. Es una de las pinturas más importantes del Renacimiento italiano. La Natividad de Caravaggio se desconoce su paradero desde 1969, cuando fue robada del Oratorio de San Lorenzo de Palermo en Italia. Es un trípico al óleo perteneciente al barroco. Es una pintura importante por representar fielmente el estilo tenebrista del pintor, retratando a San Francisco de Asís y San Lorenzo con la Sagrada Familia. La Adoración de los Magos de Rubens fue creada en 1609. Es un óleo sobre lienzo perteneciente al Renacimiento que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. ¿Ustedes saben cuántos y cuáles son los pintores que dieron el mismo nombre a su obra? En otra emisión de Espacio Cool les platico más del tema. Mientras tanto, dejen sus comentarios en la publicación de esta emisión en el Facebook de TheFrag.mx. Además de escuchar en el portal de defrag.mx, pueden escuchar nuestros podcasts en radio TuneIn y en Spotify. De martes a sábado te ofrecemos diferentes contenidos, infotips, nutrición, opciones culturales, por supuesto, tecnología... Música y mucho más Cada 15 días pueden escuchar The Healthy Pot Con las nutriólogas Laila y Andrea Los martes no olviden Podemos escuchar Infotips los martes Con Jessica Seley que nos comparte consejos prácticos Los miércoles se han vuelto culturales con Espacio Cool Paula Sánchez comparte los jueves constelando con Pavi los sábados no dejen de escuchar Baitrax con información de ciencia y tecnología. Sábado por la noche puedes escuchar una selección de buena música en Hot Mix por Amado Chiñas. Da clic y escucha por la edición y producción de Espacio Cool Gracias Mil Equipo de FRAC. Gracias a quienes se suman, ayudan a crecer y compartir cultura a través de Espacio Cool. A ustedes por acompañarme y quedarse al final de la emisión de hoy. Gracias. Yo soy Judith Cruz Avendaño. Me despido. Nos escuchamos el próximo miércoles en otra emisión de Espacio Cool. No dejen de escuchar y compartir cultura.